0: اهلا كل يوم احد ضيف معي انا عبد الرحمن ابو مالح في بودكاست فنجان سناخذ من كل مذاق رشفه عن الثقافه والفن والتقنيه والمستقبل مذاق فيها الكثير من القصص والتساؤلات والتجارب الغريبه لا معايير ولا مواضيع محددة لكن الأكيد هنا كثير من المتعة والفائدة ضيفي اليوم هو سعود العيدي سعود كان أحد من اخترتموه واخترحتموه عبر رسائلكم أول ما جريها صدنا سعود رحالة سعودي تسلق 12 قمة وزار 84 بلد في هذا العالم عاش شهرا كاملا مع الطوارق في الصحراء الكبرى الغريب بأنه بدأ الترحال منذ أن كان عمره ستة سنة فقط فيحكي لنا قصة الرحلة الأولى يقول بأن البداوة تمدّنت واكتسبت صفات ليست لأهلها وأن في الرحلة حرية وجواب لكل الأسئلة أو ليس كل نبي كان مهاجرا؟ قبل أن نبدأ في خبر سار لدينا في ثمانية فقد وصلت قناة ثمانية على اليوتيوب إلى المليون الأولى في المشاهدات شكرا لكم جميعا على دعمكم ونشركم لما تنتج ثمانية يمنة ويسرة بكم نستطيع الوصول فعلا لكل ما نريد أما الآن لنبدأ طيب أول وكل شيء يعني أهلا مسعود يعني أهلا وسهلا ما بغيت تجي الرياض يعني رغم ان الرياض تجبر كل الناس انها تجي الرياض يعني.
1: اي اجي اجي كثير بس اجي يوم وامشي فما يحصل اني اجلس مده طويله بالعكس الرياض عندها شيء انا اسميه نداء. ايه والنداء لا سبيل لمقاومته.
0: فلازم يعني تلبي النداء مباشره. أجيب. نعم لا, لا هي نداءها عالي وصوتها عالي يعني وتجبر الكل انهم ياتون اليها يعني ولو حبوها يعني أحسنت. ولو كارهين جدا هذا اكثر شيء يمكن
1: صفه يشتركون فيها الناس اللي يتوجهون للرياض لكنها تجبر ناس على حبها يعني مم. مم. انا سكنت سنه ونص بالمناسبه متى ذا الكلام هذا اول ما تخرجت من الجامعه مم. طبعا انا اول ما وانا طالب في الجامعه درست في جامعة الملك فيصل سابقا ثم تحولت إلى الدمام بترحال بدميعي من 16 أمر 16 لكني لما دخلت الجامعة حسيت أني أنا مو هذا تخصصي اللي هو المحاسبة فاضطريت أني أوجد ثلاث حلول منها أني أنا أسس عمل تجاري حتى لو كان فاشل وأنا طالب وإذا تخرجت أكمل فيه يدفني شوي أسافر ونكملت كملت أن ما كملت ما عندي مشكلة بس ما أقع في فخ الوظيفة لاني انطحت فيه ما طلعت عجيب واسست عمل تجاري في صناعه الافلام. Okay. كنت بروديوسر.
0: Okay. تخيل
1: ايوه واشتغلت في الرياض سنه ونص. بعدين ما كملت في المجال بحكم انه تعارض بشكل كبير مع شغفي اللي انا ما اقدر اقول لك وجدت نفسي لان هذه انا عندي مشكله فيها. Mm -hmm. اي يعني اشوف انه احيانا كثير يقول لك اذا وجدت شغفك اتبعه، mm -hmm. اتبع شغفك، رغم انك لو جيتك أنا اليوم وقلت لك وأنت قلت لي أنا وجدت شغفي وخلاص قلت لك يا أخي عندك فرصة إنك تصير راعي أغنام في سويسرا، حلو بخمسة وثلاثين ألف ريال، سكن محمول مكفول بس تشتغل عشر سنوات ما أنت مفكر في الموضوع، يعني يعني بتفكر فيه شوي إنه ممكن
0: يكون طبعا نحنا وين شغفك طيب وجد اللي أنت تقول لقيت اه فقد تتغير كثير من الأشياء. طيب ليه انت تحس انه اتبع شغفك يعني فيها كثير من ايش يسمونها؟ كذا انها مب واقعيه؟
1: لا مو بس كذا عبد الرحمن قد تصيبك بالياس اذا ما وجدته لذلك تلقى بعض الناس يقول انا انت انت مو مهمتك توصل، انت مهمتك تبحث، هذا هذا سبيلك في الارض، انت ابحث عن الاشياء وجودك للشيء هي نتيجه لبحثك مثل موضوع الالهام على جانب اخر يقول لك انا ابغى اصير ملهم. الإلهام هذا مصيبة أغلب الناس اللي اليوم موجودين في السوشيال ميديا يقول ملهم أنا بصير ملهم يا عزيزي الإلهام هو نتيجة لعمل إبداعي أنت قمت فيه وهذه النتيجة اللي اللي حصلت لذلك لا تستطيع أن تكون ملهم بدون عمل قوي لا تستطيع أن تجد بدون ما تبحث فالشغف يخلي كثير من الناس يقعون في فخ اليأس لأن يقول لك ما لقيت دورت دورت سنة سنتين، ثلاثة، ما لقيت خافي فيي لا، مش مهمتك تجد تبحث بس وجدت كان بها، ما وجدت أنت في الطريق الصحيح اللي هو طريق البحث في الأرض، وهذه البشر من آدم إلى اليوم مهمتهم في الكرة الأرضية البحث عن التساؤلات اللي تولد البحث عن الأجوبة لهذه التساؤلات البحث عن الأشخاص اللي هم يعتقدون إنهم منقذين لهم في مشاكلهم البحث 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 فقط
0: طيب أنت الحين يوم بدأت كنت تقول إنه بدأت يعني في كمنتج وفي الرياض بعدين كنت وجدت إنه تعارض مع ما تسميه شغفك يعني أنا ذاك هل هو فعلاً الآن أصبح عرفت إنه هذا الشغف الحقيقي يعني
1: شوف هو اليوم صار شغف لأنه ارتبط بالعمل لكن قديماً أنا كنت أبحث ما وجدت انه شغف فقط، وجدت انه اسلوب حياه. لذلك الترحال كما يقول الدكتور ابراهيم الكوني يقول يولد كنداء، وانا شبهتها بالرياض، والنداء لا سبيل لمقاومته، والبشر من ادم الى اليوم كان صراعهم فيما يعني فيما بينهم، كان صراع ما بين القبائل المرتحله والقبائل المستقره من قابيل وهابيل الى اليوم. فالترحال اساسا كفكره هي منهج حياه هي اسلوب لمجموعه من البشر في الارض ذكرهم مثلا ذكر بعض القواعد لهم رب العالمين في القران مثل ايات كثيره قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق يعني تخيل ان اجابه السؤال اللي جعل البشر ينقسمون ما بين مؤمن وغير مؤمن سبيل الوصول لهذا لهذا الجواب هو في السير في الارض يعني الفكره عميقه جدا فالترحال والسير في الارض هو منهج حياه مش غايه فقط إنك وقد تكون ترف بعض الأحيان وقد تكون يعني وناسة وما يمنع لا نعقدها ولا نبسطها ولا نخليها يعني بعض الناس اليوم يقول لك ده لازم ترتحل أنت وإذا ما ارتحلت أنت فاشل في مجتمعك و ولازم تسافر وطبعاً ما عندي فلوس خليك منطقي شوي خليك عقلاني يعني لكن الترحال منهج حياة وأسلوب أكثر من كونه فقط والله شغف تبغى تتبعه لأنه يدخلك الموضوع في رغبة في الشهرة وهذا مو هو غلط لكن قد يجرك الى مزالق كثير يدخلك في يدخلك في مشاكل كثير هل
0: انت بحثت عن الترحال اللي هو شافك ولا ش انت وجدته صدفه يعني
1: انا انا اختلف عن كثير من الناس في موضوع الترحال انا انا نشات وانا طفل على هذا المبدا يعني انا ابوي مثلا كان ياخذني مصر وانا صغير كثير كذلك سوريا فأنا نشأت في عمر صغير جدا وسافرت ورحت وجيت وسافرت نعم مع الوالد لكني رحت وجيت okay. فلما جات فترة الثانوية دراسة الثانوية أصبح الموضوع بالنسبة لي أنه أستطيع أني أمهد الوالدي أنه أنا أبغى أطلع وسافر وروح أرتحل مقابل صفقة
0: okay.
1: والشي أنك ما تعطيني ولا ريال بعد ما تمولني في الرحلة الأولى اللي كانت في دولة العرب بعدها ما أبغى منك ولا ريال عجبت أبوي يعني فكرة حلوة استساقها قال لي أكيد قلت له أكيد قلت له بس هذا اللي أطلبه منك وانطلقت
0: أنا في الثانوي
1: أنا في الثانوي ورحت إلى سريلانكا بعد ما رحت الدولة العربية وصار لي موقف في دبي صارت لي مشاكل كثير جدا لذلك كانت حاشا أن أقول دبي عشان ما أدخل في يعني بعدها رحت سريلانكا كنت سائح بسيط جدا وهناك بدأت الانطلاقة وكان طفل عمره 12 سنة حتى هو كان السبب كان كنت في فندق في منطقة اسمها نور عالية وتسمى باللغه العربية نور عالية منطقة رائعة جدا وكنت أنا في فناء الفندق وكنت أتجول وكان الفندق عليه سور من خشب وكان فيه طفل من المحليين يجي عند السور ويحاول يلقط السياح يقنعهم أنه في جبل يطلعون معاه مقابل مبلغ بسيط ويرجعهم فكانوا الأمن يمنعونه أنه يقرب. وانا لاحظت شيء وقرب منه ذاك اليوم قال لي حتى عندي صوره معاه هو مصورني إياها وانا مصوره موجوده ممكن اوريك جيت عنده ما في لغه حوار ما في لغه تواصل قال لي قلت له اه طيب فهمت أن هذاك الجبل تبي تطلعني له ما اعرف كم المسافه ما سبق لي اني طلعت منطقه ما مسها بشر من قبل انا محاط ب يعني بناء بشري بشكل عام يعني او تدخلات بشريه يعني ادخل مكان ما مس من البشر هذه كانت جديده ودخلت مشينا تقريبا ثلاث ساعات ونص الين وصلت للقمه وشفت المنظر وشفت المكان اللي انا جيت منه
0: بعدها قلت بس هذه كانت اول تسلق لك يعني للجبال؟ هذه اول رحله تسلق جبل في حياتي هذا الشخص ما كنت يعني ما بينكم تواصل يعني لا يوجد ما بينكم لغه تواصل ابدا لغه
1: اشاره لا اكثر وكان صغير بس هنا كبير تعرف اللي يعيشون في الغابات واللي يعيشون حتى البدو عندنا اليوم. <تصفيق> أه وانا اعتبره بدوي يعني لو جينا نسميها يعني نختار مسمى كذا نسميه بدوي ترى بالمناسبه البدو موجودين في كل مكان في العالم يعني م. مش شرط فقط بالسعوديه يعني
0: هم يسمونهم النوماد الجدد يعني بالضبط بالضبط
1: ومو هم مرتبطين في الصحراء بشكل عام يعني هذه قصه شويه طويله فهذه كانت البدايه وبدات بعد عجيب
0: كم كان وقتها يعني كنت في الثانويه الحين يعني 17 لا شهر. كنت
1: انا ما بين المتوسط والثانوي يعني ما بين آه الاجازه هذه يعني م. تقريبا كم 16 17 تقريبا العمر هذا
0: أجي والله رحت لوحدك هناك؟
1: و... كانت الرحلة طبعا دبي علمتني، دبي رجعت فاشل. يعني من دبي رجعت مسروق. عشان كذا انا اتحاشى اقول هالشيء لكني حصل يعني. وانسرقت صارت لي مشاكل مع ادارة الفندق. طلعوني بعد مرور يومين او ثلاثة. فصارت مشاكل كثير في دبي، جدا كثير. فاعتبرتها تحدي انا، شلون ابدا اليوم؟ وانطلق في العالم هذا وازور المكان اللي ما مس من البشر لذلك لجأت للترحال تسلق الجبال تسلق الجبال ما اخترته هو ابدا هو اختارني لأن كان هدفي الاماكن اللي ما فيها بشر وغالبا هذه الاماكن اللي ما فيها بشر
0: وبدات فاعد طيب قبل ما نروح للترحال يعني اليوم انت تصنف كذا سعود الرحاله
2: يعني هكذا يعني, يعني
0: محمد قبل شوي كان يقول عليك الرحال فهكذا انت تصنف اليوم لو ما كنت رحال وش كنت تتصور انك تكون يعني؟ سؤال
1: سؤال صعب ليه؟ لاني انا قلت لك الترحال منهج حياه، الترحال مو هو وظيفه، فانت كانك تقول لي انت موظف في الترحال اليوم، لو ما كنت موظف في الترحال ايش وظيفتك؟ وهذه صعبه اجيب عليها. اوكي في الواقع انا ماني موظف في الترحال، انا الترحال اسلوبي في الحياه، مرتحل حتى في مكاني، ما له علاقه الارتحال، قد تكون مرتحل في مكانك. الارتحال فكره واسلوب تتبنى وتمشي عليه سواء كان في بلدك او في اي مكان اخر. مفهوم اعمق من قضيه انك تركب الطياره وتوصل البلد اللي تبغاه وتصور سناب شات. اه طبعا اعمق بكثير يعني لذلك انا ربطتها بالقدم، ربطتها بقابيل وهابيل م. وصراعهم، صراع ما بين المرتحل والمستقر. مك. لذلك رب العالمين فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. أعطى تمايز للموضوع وحتى ترى من, من هذاك الزمان إلى اليوم أغلب الحروب اللي تحصل في كرة أرضية والصراعات إلى وقت قريب يعني بعد الثورة الصناعية وكذا بعد الحرب العالمية الأولى كانت صراعات ما بين الرحل والمستقرين شلون يعني الراحل أو المرتحل رأس ماله الحرية والحرية هي السبيل للوصول للحقيقة هذه الاولى اما المستقر راس ماله الملكيه وما ينتج عن الملكيه من كوارث يعني لا تستطيع ان تصل الى الحقيقه ان لم تكن حرا بالفكر حرا من القيود اللي موجوده مفروضه عليك لذلك اكثر الناس اللي عندهم مشاكل فكريه هم اللي يعيشون في المدن الصاخبه لانه هو مرتبط باشياء كثيره متملكتها يعني لكن الحر المتجرد أقرب للوصول للحقيقة ولذلك الروح الأقرب للوصول للحقائق بشكل عام لأنهم مرتحلين عشان كذا كانت الهجرة هي سبيل تمكين الرسالات السماوية وحتى ترى لو جيت تربطها بالمفكرين والأدباء العظام طبعا والمبدعين كان سبيل تمكينهم لهذا الابداع هي الهجره والانتقال من مكان لمكان لذلك كلنا بمهاجر تخيل امم كلنا بمهاجر لا يوجد نبي لم تكن الهجره هي سبيل تمكين الرساله اللي اتى فيها وقسحنا ذلك اليوم في الكره الارضيه كل المبدعين كل اصحاب بالمناسبه ترى اغلب الروايات اللي كتبت عن الترحال الاكثر قراءه في العالم وانتشارا ما بين هي الـ هي الـ هي الـ الكتب اللي تعلقت بالترحال بدايه من الالياذة وانتهاء بكثير من الروايات اللي اليوم موجوده في العالم. العجيب ان اغلب كتابها ما عاشوا في دولهم، كتبوها من المنفى. وكتبوها من الدول اللي اللي عاشوا اختاروها وتنقلوا منها. فلذلك لما نجي للمرتحل والمستقر نقول ان صراع الرحل والمستقرين لان المستقر ملكيته هي مشكلته. بيتي، ارضي، حدودي، <تصفيق> جوالي سيارتي نظارتي المايك حقي دائما متعلق بالممتلكات ويستعد انه يموت من اجلها المرتاح العكسه مرتاح غير متعلق لذلك الصحراء هي المكان كما يقول دكتور ابراهيم الكوني وانا ترى كثير من الاشياء اللي ارددها هي تنتمي يعني قلت احنا احنا بالنهايه 99% من افكارنا ترى يقول ان هي المكان الفاقد لشروط المكان. لذلك اللي اللي ساكن في الصحراء دائما يلجا الى التنقل. لان مكانه فاقد لشروط المكان، فهو باحث دائما. وترى احنا اليوم نقول ان البدو هذا دخلنا موضوع اخر اللي هو موضوع الصحراء وسكان الصحراء تحديدا البدو. نحاسب البدو بال... باللي عاشوا في المدن وننسب للبدو اللي عاشوا اللي يعيشون في الصحراء صفات ما هي اصلا ما هي عندهم. شلون؟ يعني؟ مثلا اليوم تلقى بدو كثير موجودين تمدنوا. وعندهم مشاكل مو كلهم جزء كبير منهم مثل غيرهم يعني بس انا ليش اتكلم عن البدو لان تم للاسف الاساءه للصحراء من خلالهم. وتجد مثلا بعض الصرفات السيئه عندهم. لا تنتمي لسكان الصحراء. هم تمدنوا تلقى مثلا عنصريه تلقى مثلا قبليه مقيته تلقى عندهم تسطيح لفكرة القبيلة بقصيدة مش عارف إيش تلقى عندهم مشاحنات كذا ومو ها هذا الشيء تم للأسف الإساءة للصحراء من خلالها سكان الصحراء عكس ذلك تماما يا عبد الرحمن أكثر أكثر هدوءا
0: أكثر
1: صمتا أكثر تأملاً أكثر وجدانية أكثر رومانسية تجد ساكن الصحراء ترى خجول تخيل خجول جدا يعني يندر انك تسمع منه كلام طبعا لانه لان هذا الفضاء الممتد يجعله اكثر تقبل للهدوء والسكينه والتأمل من ساكن المدينه اللي في صخب دائم اللي يحب يسولف مثلنا
0: لا أنا أؤمن كيف تؤثر الجغرافية والمنطقة والطبيعة التي تعيش فيها على النفس يعني فمؤمن بهذه النظرية لكن هل أنت رحت مثلا في رحلاتك رحت لأهل الطوارق ورحت لأهل صحارة وجدت هذه الأشياء ولا أنت تتكلم عن قراءاتك برضه
1: لا أنا عايشتها لانه انا كان عندي مشكله عبد الرحمن مثل كثير من الناس اللي هو يسمونها الصوره النمطيه عن الشعوب الاستيريوتايب هذا الشيء مشكله كبيره نعاني منها اللي هو المصري فيه كذا السوداني فيه كذا طب رحت مصري يقول لك لا تعامل مع واحد اثنين وقس على ذلك من هذه المشاكل انا كان عندي هذه المشكله للامانه كنت اسمعها في محيطي يعني فلذلك اي شيء اشعر انه يبدا عندي اروح اوكي نعم مثلا سودانيين ابدا ليسوا كساله ابدا نعم عندهم بعض الصفات موجوده لكن مو هو مثل اللي نسمع عنه القس على ذلك سكان الصحراء كان عندي مشكله في هذا الموضوع مش جبت. كانت
0: الصورة النمطيه ما عندي تصور ايش الصوره النمطيه لاهل الصحراء
1: انه زي ما قلت لك عندهم عنصريه عندهم قبليه مقيته عندهم تشدد في ال او شديدين غليظين عندهم مشاكل في هذا ما يقبلون الاخر ما يقبلون انه يعني هذه تسمعها لكن هذا عكس ذلك ولو أن الصحراء الكبرى في الجزائر قصة أخرى أو أو صحراء الكبرى بشكل عام ممتدة لخمس دول أو على خمس دول قصة أخرى لكن الطوارق يعني بحكم أنهم هم السكان الأصليين لهذه الصحراء غيروا عندي هذه الفكرة وإذا رحت, يعني. رحت لهم عشت معهم مدة طويلة جدا كم قعدت؟ قعدت تقريبا شهر كامل كم تنقلت فيه بجنوب الجزائر وبعض المناطق المحيطة
0: فيها هي الطوارق صح. تجي على ليبيا والجزائر و... صح؟ شوف الطوارق يعني كذا شوي هم ممتدين داخلين في اكثر من دوله اي الطوارق في
1: خمس دول تقريبا نيجي... نيجيريا وليبيا آه والجزائر و... والنيجر وكذلك نسيت الخمسه اللي عاصمتها بوركينا فاسو هم ممتدين على خمس مالي مالي مكي. اي مالي اللي كان اسمها القديم ازواد آه لذلك اليوم هم يعيشون مشتتين في خمس دول، لكن مملكه الطوارق المنشوده اللي اليوم وانا اكلمك يا عبد الرحمن حاصل فيها صراع ما تتخيله ولا تتصوره. يعني حروب وقتل وتدمير هي المنطقه الواقعه في شمال مالي تسمى اليوم ازواد. هذه المنطقه اللي تم تقسيمها من قبل الفرنسيين بعد ما خرجوا وسموها مالي، قبل ذلك ما كانت مالي، لذلك مملكه ازواد المنشوده هي ما تسمى مالي اليوم، واليوم طبعا محدده بشكل تفصيل تفصيلي هي شمال مالي. هذه هي مملكه الطوارق المنشوده اللي حلمهم انها تعود مره اخرى مملكتهم. اي نعم انا وانا اكلمك اليوم في حرب صايره هناك مخيفه بين الجيش المالي، بين القاعده، بين كذلك الجيش الفرنسي. <تصفيق> موجودة اليوم الحرب هذه وهي من الحروب اللي ما حد يعرفها للأسف نعرف اليوم أنه في في سوريا وكذا والعراق ومش عارف إلا كمان نعرف أنه في حرب هم من تشرين الطوارق في الصحراء الكبرى الممتدة من مصر تقريبا إلى الغرب okay. حدود المغرب وتحت أيضا كدا كدا هذه الصحراء شكرا
0: فوجدتهم من خلاف كل الصور النمطية وجدتهم مرحبين اه طبعا لك فيديوهات موجودة على اليوتيوب عن قصتك ورحلتك في اه الطوارق أه وبحط اي شيء طبعا كالعاده انه ساضع كل الروابط أه في وصف الحلقه.
2: قد لاحظت ان المسلسلات الكوميديه الجديده ما تضحك مثل القديمه؟ no! no! النكته كلها يتم تغيير مفهومها الحين بسبب الصعوبيه السياسيه. يعني الطرف عموما قائمه على هذه الاشياء، قائمه على الاشياء المخطئه سياسيا. هذا فن النكته كله ممكن انه يتم الغاء اذا صار كل شيء مصيب سياسي يعني او تعرف دان جلبرت رائد الاعمال اللي قدر ينعش مدينه ديترويت بالتصميم قام بشراء معظم العقارات في الداون تاون في مدينه ديترويت لما اشترى العقارات وظف فيها 24 من ابناء كليملينج من ابناء ديترويت او حتى النوم ثلث يومني يروح فيه تعرفوا شو النوم وكيف يصير بالضبط ما في
0: اجابه واضحه ليش احنا نحتاج اللفظ. الذواكر اللي تعلمناها خلال اليوم تنتقل من الذاكره قصيره المدى الى الذاكره
2: طويله المدى. العالم مليان افكار وفي بودكاست أرباع كل اربع حلقه عن فكره جديده وبموضوع مختلف. بس ابحث أرباع في اي برنامج بودكاست تستخدمه.
0: طيب عن الصحراء يعني يودي كده يعني امس يعني وجدت تغريدات الربع الخالي يعني اليوم في السعوديه عندنا الربع الخالي فكنت اسال سؤال انه ماذا ماذا لو اخذت رحله بالجمال عبر الربع الخالي وش القصه يعني؟
1: القصه انه انا سالت سؤال هل الربع الخالي هو مكان عدم ام مليء بالكنوز ام لا تعلم؟ يعني حطيتها في تويتر فكثير من الناس يعني الغالب نص تقريبا قالوا مليئ بالكنز
0: موكي.
1: احنا نعرف الربع الخالي كاسم بس ما نعرفوا شو الربع الخالي يسمونها البدو الربع الغالي الربع الخالي أعتقد أنا هو من الرموز اللي يجب علينا في السعودية اليوم أنه نعاملها مثل ما تعامل مصر نهر النيل ومثل ما تعامل غابات الأمازون ولو أنه اليوم في مشاكل حولها لكن كرمز ها؟ مثل ايفرست في في جبال الهيمالايا مثل هذه الرموز العظيمه الربع الخالي يجب ان يكون اليوم رمز لا يقل ابدا عن هذه الرموز ليه؟ لان الربع الخالي فيه كل ما يتصوره الانسان طبعا الصحراء كمفهوم عميق جدا هي ليست عدما كما يقول ايضا ابراهيم الكوني ابراهيم الكوني يقول الصحراء هي المكان الوحيد اللي تستطيع من خلاله ان تزور الموت ثم تعود الى ديارك سالما. احنا علاقتنا للاسف يا عبد الرحمن مع الصحراء علاقه سطحيه جدا لا تتعدى كونها فقط طلعت كشتة ثلاث ايام ونرجع. احنا ابناء الصحراء شئنا ام ابينا. فينا جزء من الصحراء وفيها جزء منا رضينا ولا ما رضينا، حتى ولو كنت ما زرت الصحراء في يوم، انت ابن هذه الصحراء ابن هذه الجزيره العربيه ففيك جزء منها. الربع الخالي فيه من الكنوز اللي غير مع يعني ما يتصورها انسان. فيه بحيرات عدد مخيف جداً من البحيرات فيه بحيرات كبريتية وتعرف الكبريت وتأثيره على الإنسان وفائدته، وبحيرات حارة كبريتية موجودة يا أخي في الربع الخالي أنا عندي قناعة وما في مجال للشك إنه هو المكان اللي يحتوي على الكنز المفقود إرم ذات العماد التي لم يذكر مثلها في البلاد هذه المدينة العظيمة اللي ذكرت في القرآن أنا ما عندي شك إنها موجودة في الربع الخالي لذلك رحلات الإنجليز اللي كانت مدعومة مثل رحالة فيلبي المشهور تخيل إنه ندعم من بريطانيا في ذاك الزمان قبل 1900 يعني 1920 تقريباً 22 دعم بخمس آلاف جنيه من الذهب والبنادق إنه الذهب اعتشف لنا هذه الصحراء ومش فيها ودارها كلها ووثقها والبريطانيين هذا يميزهم عن غيرهم أنهم يوثقون لذلك تخيل أن كثير من الأماكن في العالم اليوم مش في بريطانيا منسوب اكتشافها البريطانيين فقط لأنهم دونوا هذا الاكتشاف من بيتشو المدينة المعلقة في بيرو مسجلة أنه رحالة بريطاني كان طب معقول يعني وين ابن بطوطة وين رحالين العرب احنا ما نوثق بل استهزأنا في بطوطه او ابن بطوطه نعتقد عنده مشاكل مو موضوعنا هو دقيقه يعني لفظه كذا يعني اكثر من ابن بطوطه مثلاً ذكر مثلا ذكر النسمه ابن بطوطه بضم الباء
0: أه.
1: وذكن ابن ذكر ايضا ابن بطوطه اللي هو به ولا اني اميل انا لابن بطوطه اوكي okay. اي على كل حال فالصحراء صحراء الربع الخالي فيها كنوز احنا شلون تعاملنا معها؟ احنا كيف اليوم ننتمي لها؟ صفر لذلك ثيسجر رحال البريطاني في عام ألف او توماس من قبله في عام 1930 كذلك دعم من الانجليز ومشى من صلاله الى ابو ظبي 1600 كيلو اكثر من شهرين وكان معاه مجموعه قليله من الناس وكان يمشي ويرمي الذهب والفلوس على البدو لانه ما كان يبغى احد يحط له عوائق. بعد ثيسجر في او بعد توماس في ثيسجر وسوى نفس الفكره وراح معاه اثنين. واحد منهم توفى اليوم ليش؟ لانه كانت اعمارهم اقل من 15 سنه. الرحله هذه لها يا عبد الرحمن اكثر من 70 سنه تخيل اثنين لهم سالم بن كبينه وسالم بن غبينه من من الامارات راحوا معاه وقصوا الربع الخالي من صلاله الى ابو ظبي. وقس على ذلك اليوم صارت في رحلات غيرها. ليش راحوا الربع الخالي؟
0: ارض عدم يا اخي.
1: فعلاً. لانه عندهم قناعه كامله انه يوجد في الربع الخالي كنوز ومدن غير مكتشفه لحد الان وهذا كتب في كتبهم لما طلعوها في النهايه الرمال العربيه اللي في سجار ومن قبله توماس كتبوا هذا الامر وذكروا انه فعليا احنا نبحث عن ارم ذات العماد عشان كذا في 1992 الإنجليز لما جو إلى منطقة تسمى أوبر أو أوبار في الربع الخالي واعتقدوا إن هذا المكان هو اللي فيه هذه المدينة اللي غير مكتشفة اللي هي إرم ذات ولما نقبوا فعلا طلعت مدينة لكنها مش هذه المدينة هذه اكتشفوا أنها كانت محطة على درب البخور سموها اليوم أوبار موجودة في عمان افتح جوجل إيرث واكتب أوبار ونزل تلقى أوبار منطقة موجودة في عمان تابعة للربع الخالي وكانت في جنوب شرق لذلك اكثر مكان في الربع الخالي يحتوي على الكنوز هي المنطقه اللي جنوب شرق. فكل الناس عندهم قناعه ان الربع الخالي فيه كنوز الا حنا هل يعقل يا جماعه تصير علاقتنا في الربع الخالي
0: فقط اكتشاف نفط؟ اي جاي بقول لك انه يعني اذا في احد يظن شيء انه النفط أو أنهم يقولون أنه في تحته المياه الجوفية، يعني هذه أكثر صفتين يعني يعرف بها الربع الخالي. لا غير هذا بعد يعني ممكن حتى هالثنتين أنت ما يعني ما ما استثمرتهم بالشكل الصحيح. أو طبعاً الحين جايك جي بجيك على الاستثمار يعني لي ولا شيء أصلاً يعني.
1: يا أخي تعرف من العجائب من العجائب، تعرف أنه الكثبان الرملية اللي موجودة في الربع الخالي بعضها <تصفيق> يا عبد الرحمن يتجاوز ارتفاعها يعني لو قلنا اليوم برج الفيصلية 280 <تصفيق> متر صح. والمملكه اعلى منها طبعا يمكن 300 وشي تعرف انه في اعلى كثبانها همر... كثبان رمليه اعلى كثبان رمليه في العالم موجوده في الربع الخالي ارتفاعها 450 متر أوه. يعني يمكن توصل ضعف الفيصليه موجوده اليوم في عمان او الامارات اوكي زين حنا احنا ايش عندنا انا عندي قناعه لو صارت رحلات استكشافيه وسياحيه للمناطق ذيك لاكتشفنا العجائب يا اخي يكفيك النيازك اللي وجدت موجود اليوم مركز الرياض مم. أعتقد اسمه مركز الوطني للمتاحف أعتقد شيء زكي مم. فعلاقتنا مع الصحراء باختصار علاقة سطحية لا تتعدى كونها كشته يومين أو ثلاثة
0: ممكن. إيه لا لا يعني ولا حد يعرف يعني هي أنه ما يعني زي ما أنت قلت أنه يعرف أن الربع الخالي هو أحيانا يذكر بالربع الغالي ولكن يعني تجي في اكتشاف النفط الموجود فيه أو بعضهم اللي يرمي إلى المياه اللي تحت الأرض أو شيء زي كذا مأخوذة بالحديث النبوي اللي هو إنه ستعود الجزيرة العربية أشجار وأنهار لكن لكن أنا بختلف معك كذا النقطة هنا أحس إنها يعني ابن خلدون فند إرم على أنها أسطورة أن لا يوجد أصلاً وربطها بإرم وذات العماد في القرآن أنه كان يعني أن تعود ذات العماد إلى شيء آخر فيعني يبدو أنه لكن كلام فيها طويل بسيط إي لكن اكتشف لعلك تكتشف ما لم نكتشفه يعني ليش لا؟ يمكن نكتشف غيرها إيه آه الحين طيب إيش اللي جالس تسويه؟ يعني هل عندك مشروع كذا معين تحس أنه إي نعم بالربع الخالي؟ إي
1: نعم في فكرة ف... أنه مش فقط فكرة لا هي تم اعتمادها أوكي okay. لكن ما راح اتكلم عنها بشكل كثير لانه احنا وانا اتكلم معاك اليوم احنا جالسين نشتغل عليها انه تصير في رحلات لعبور ربع الخالي في الجزء السعودي اه على مستوى دولي ولكن من يعمل ومن يخطط ومن ينفذ هم شباب سعوديين لكن نبغى الناس تعرف اليوم انه نحن ان نتعامل مع الصحراء تعامل ارقى من التعامل اللي ممكن موجود في اذهانكم رحلات سياحيه كثير ممكن يكون في استثمار جيد للمناطق اللي فيها بحيرات مع أن العجيب في البحيرات جزء كبير منها كان ناتج من بعض الآبار اللي حفرتها أرامكو وما بغتها تخيل أي والله سدتها لكن ظل هذا البير يطلع ماي
0: أهلا.
1: إلى ما اليوم تجي من جوجل ايرت تشوف أنه بحيرة بدايتها كانت بسيطة صارت بحيرة اليوم فإنه في فكرة أنه تنشيط الربع الخالي سياحيا، وانت بالنهايه ما عندك غير هذا الجانب
0: فعلا وما تدري يعني اتوقع انه اذا في الاكتشافات والابحاث والاهتمام بحد ذاته بالامور التاريخيه والاثريه ومثل هذه صحراء او مدائن صالح يا رجل كانت مغلقه ومشبكه يعني لك يعني ايش نحكي وإيش نقفل يعني؟
1: لو من السنين نقول زيارته حرام طلع والله
0: <تصفيق> لا <عايت. تصفيق> ففعلا الاشياء الاثريه ولا تشكل حضاره الجزيره العربيه اللي تعود الى الاف السنين يجب ان نكون يعني اكثر اهتماما بها ومعرفه فيها وزياره لها وتسويقها يعني كذلك يعني هذه المسائل مره مهمه جدا يعني بس لو لاجل انه احنا نفخر بما بالمكان الذي نعيش فيه يعني بغض النظر عن ماذا يقول الاخرون عننا، لكن يعني انه نعرف انه هذه هنا طالع يعني كم عدد الاشياء اللي يسجلونها يوميا يعني في في السنه كمعالم اثريه او اشياء يعني تبع هيئه السياحه والاثار يعني. فهذا شيء واجب اعتقد. ونشتغل ونشوف ايش النتائج اللي تطلع فيها، لكن الاكيد انها بتكون يعني شيء جميل لان المساحه الاكبر في السعوديه من الربع. أيه اي طبعا طبعا
1: وش هو الان تتكلم انه موجود في الامارات و... وعمان شيء لا يتجاوز 7% 8% م. تخيل من حجم الربع الخالي.
0: يعني اشعر كذا لما اتخيل الربع الخالي ولا اني اروح له ولا شيء زي كذا لأنه شيء مخيف انك تضيع يعني فاهم؟ الجبال برضو مو مو بسهل، كنت في في اليابان جبل بسيط يعني والله كان مو شي يذكر يعني فبضع ساعات طلعنا له اللي يطلع أيام والجبال الطويلة يعني متعبة مهلكة جدا وأفهم قديش إنها متعبة يعني أنك تمشي غير أنك تطلع فصعب جدا مو بسهل كيف وجدتها كيف وجدت أنها هذه يعني بوقت حكيني أكثر عنها كيف وجدتها ممتعة
1: ما هي ممتعة اختصار ما هي ممتعة؟ أبداً
0: مش... مش... مش كل شيء شيء
1: ممتع تسويه هنا الحين هنا... هنا الميزه في مساله انه لو كل شيء بتسويه يكون ممتع ما راح تسوي شيء <تصفيق> في شكل كثير مو ممتع نسويه في يومنا
0: أوكي. لكن
1: المتعه بالمفهوم اللي موجود عندنا لما يعني اللي يلعب كورة يتعب
0: ايه بس إيه؟ متعه
1: اي بس يتعب يرهق جدا لو لو ربطنا المتعه بالرفاهيه او بالراحه غير موجوده لكن اذا تتكلم عن المتعه العقليه في انك كل لحظه تفكر ترجع فهنا المتعه، وما ترجع هنا المتعه. يعني مساله تسلق الجبال هي مساله ايضا لها ارتباط عميق، ما في شيء تتخيله اليوم موجود والناس تداوم عليه ما في ارتباط عميق او او بعد عميق اكثر من البعد اللي انت تشوفه انه يطلع على قمه ويصور وينزل. القمم يكفيك انك تتخيل انها هي المكان الوحيد في العالم اللي يخليك تشوف منظر معين لوحدك. يعني منظر الكره الارضيه من القمه لا يستطيع اي انسان اخر غيرك في هذه اللحظه ان يشهد هذا المشهد بالاضافه لهذا لو حصل لك وشاهدت شروق الشمس من قمه فانت ستشهد منظر لا يمكن ان يتكرر عليك في حياتك قد قد الا مره ولا مرتين لما تسلق القمم من اللي هو منظر شروق الشمس من فوق الغيوم يعني انت لو تجاوزت 6000 متر الغيوم
0: تحتك صح.
1: فتخيل تشوف الشمس تشرق من فوق الغيوم يعني انت في المدينه تشوفها تشرق من تحت تطلع للغيوم هذا المنظر كذلك يستحق العناء رقم ثلاثه تسلق الجبال كانت سبيل كذلك للبحث عن الاسئله الوجوديه في الكره الارضيه للكهنه للقديسين للانبياء للصالحين لكل من أراد أن يكتشف أسرار الكون والخلق لذلك مثلا مثال بسيط جدا وأنا ما أستشهد فيها عشان أعطيها صبغة دينية لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث ما في بعثة توى كان موحد بس لسه ما بعث كان يذهب يوميا عشرة كيلو متر من بيته في مكة إلى غار حراء يتسلق الجبل وينزل للغار ويتفكر في أسئلة الوجود من أنا لماذا خلقت كيف خلق هذا الكون منظر النجوم المفروشة قدامك منظر الأرض هذه خلت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في ذاك الزمان يستقبل الرسالة وهو قوي فلذلك رحلات الجبال وتسلق الجبال لا تخلق منك يقينا إنسان متردد في كثير من القرارات تخلق عندك يعني أنا ما اتكلم عن نفسي ها بس اتكلم بشكل عام تخلق عندك قدره على تحمل اخطائك وقراراتك اللي تتخذها يوميا وتنسبها للقدر واللي تنسبها للقضاء وانت المخطئ فيها شكي دائما يقول لي فشل في الزواج يقول قضاء وقدر لا يا حبيبي انت فشلت هذا اختيار خاطئ منك نعم هذه فلسفه شويه قضاء وقدر وكذا لكن كثير من الاخطاء ننسبها ال... وهذا عاده العرب ما يخطئ يقول انا اخطيت ويتحمل لا الجبل يعطيك هذا هذا فهو يعطيك هدايا مجانية دروس مجانية منها قضية انك كل لحظة تفكر ترجع بس ما ترجع كمل ايضا يعيد صياغة وانا تهذيب الفطرة عندك يعني احنا عندنا مشاكل اليوم في المدينة فيما يتعلق باللباس بالاكل بالمبيت هذه الثلاثة تحديدا نلبس اللي يعجبهم يعجبون الناس ويعجبون اصدقائنا واصحابنا ناكل نوقف قدام مطعم او ست سبع مطاعم ونحتار ايش ناكل. ايضا ما أنا ما ننام في اي مكان، مكان مواصفاته معينه، الفندق الفلاني هذا اقل شيء اقدر انام فيه، لا لي ما اقدر انام غير هذا مشاكل في الفطره، الجبل ايا كنت ايا كنت معدل فرائك ولا فقرك يخلي الفطره عندك تتهذب تحديدا ثلاث جوانب، تنام في اي مكان عشان الطاقة تاكل، عشان الطاقة تلبس فقط عشان تكسو نفسك وعشان تتحمل البرد أو الحر. فيهذب لك الفطرة مجانا بدون معلم. عشان كذا أنا أعتقد أن الجبل كائن حي. إيش الدرس الأقوى بالنسبة لك؟ في مسألة الجبال؟ الجبال أنا أكثر شيء تعلمته صراحة أنه الجبل كائن حي يفرح ويحزن يزعل عليك. عشان دائما احنا نقول احترم الجبل يحترمك قدره يقدرك لذلك اكثر الناس اللي يجون معانا رحلات ويروحون ويفشل تلقى عندنا مكابره داخل بتحدي لا لذلك تلقى اغلب سكان الجبال عندهم قاعده ريسبكت ذا ماونتن احترم الجبال احترم الجبل عشان يقولون دائما كن سعيدا يكونوا سعيدا بي هابي هي ويل بي هابي دايم هذه في الجبال غريب يا جماعة تتكلمون عنه أنتم جبل، لا يا عزيزي الجبل أنت أكثر الناس كعربي يجب أن تعتقد أنه هذا شيء مقدس عندك عشان كذا الشيخ سعيد الطنطاوي آخر أحفاد آه علي الطنطاوي رحمة الله عليه موجود اليوم بالمناسبة في جده لم يتوقفه يعني هذا من أشهر الزهات في الجزيرة العربية سألته مرة ولها مقولة مشهورة جدا عن أفضل كتاب قال كتاب الكون ومدرسة الحياة بس لا تفلسف واقول لك والله الكاتب لا لا الكون هذا كتاب عظيم امشي فيه
0: بدرسك طيب هل طلعت جبل ورجعت؟ كثير
1: ويوم شعرت وقتها اني انا قوي رجعني اه اي ومنها عندي هنا شرخ بسيط اي وغيرها كثير طبعا انك تعتقد في احيان انك قوي انك تطلع لحالك فيكسرك الجبل او 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 تقبل بالنهاية اللي قد ما تعجبك وهذه في حياتنا تصير أنك هل بتقبل نهاياتك الحزينة وتحزن لن تحزن لازم تحزن لا تهرب أو أنك بتكابر الجبل كثير من الأحيان توصل إلى ما قبل القمة 200 متر ما تقدر تكمل رجعك تقبل بكل احترام وتنزل وتعاود الكرة مرة ثانية جبال كثير تذكر مرة لذلك أعظم أو أو أصعب سلسلة جبال في العالم تقريبا هي الموجودة في ميانمار،
0: okay.
1: باكستان المناطق هذه. ذكر فيلم وثائقي لمجموعة من المتسلقين إيفيرست عددهم خمسة أمريكان رجعوا من إيفيرست أعلى قمة في العالم، وليست أصعب قمة في العالم. عشان كذا الناس تعتقد احيانا إيفيرست هي الأصعب ليست الأصعب هي فقط مدتها طويلة وتحتاج إلى تكلفة عالية وتحتاج إلى مد يعني تحتاج الجهد طبيعة الحال. يطلون
0: يطلون معك ناس عادة تدفع لهم
1: إذا تكلم،, إذا تكلم عن اللي يساعدوننا أه؟ اي نعم طبعا أوكي. هذه مهمتهم فقط أن يكون الدليل لك. فرجعوا من ايفرست خذوهم سووا فيلم وثائقي لصعود جبال ما اللي تقل يعني ارتفاع عن ايفرست كثير. تخيل ان الفيلم هذا مدعوم مبلغ خرافي متسلقين ايفرست يعني اقوياء. الفيلم اللي بتشوفه في اليوتيوب وصلوا الى ما قبل القمه مو بأمتار يعني كارتفاع لأن يعني الجبل دائما نقيسه حنا بالأمتار ما نقيسه صحيح. بالكيلو. بمسافة إنه القمة قدامنا مو بفوقنا واكتشفوا إنه في شرخ ما قبل القمة شق عميق ينزلهم إلى أسفل القمة بعد أكثر من 40 يوم تسلق. آه. ايش احترم. فعلاً احترموا الجبل ما قدروا يوصلون القمة. رجعوا مرة ثانية.
0: عجيب هذا طب الآن أنت لما تطلع وتقعد مثلاً كم أطول مدة طلعتها ورجعت أبغى ورجعت ما كملت ما كملت, ما
1: كملت. آه يمكن في الأرجنتين أرجنتين. أي يمكن كانت 15 يوم بدون تكرم يعني استحمام بدون كذا كانت مقطوعة تماماً عن كل شيء اكلك معاك فقط، شوف انا ما اقدر اكمل في حاله واحده فقط. م. لما يدخل الموضوع في السلامه لان انت هم الجبل، انت انسان مكرم اه، معزز نفسك روحك اعظم من الجبل بمراحل فما يستحق الجبل انك تموت عشانه باختصار. كل ما يتعلق بالافكار السلبيه تقدر تتجاوزها، في تمارين معينه، في ايضا في جوانب علميه يعني تقدر اذا التزمت فيها توصل الى 10000 متر حتى اعلى من ايفرتس بدون اكسجين. <تصفيق> هي نعم هو مسألة علم يعني طبق كثير من القواعد إحنا ندرس يعني ما في أحد يطلع جبل بدون علم لا تعال دورة تدريبية تفهم جسمك هذا اللي أنت عايش فيه أو عايش معاه ملتصقها كل هالسنوات وما تعرفه جسمك يحتاج إلى أنك تتعامل معاه بتعامل بعطيك وعطني بالضبط عشان كذا أصغر واحد سلق ايفرست عمره تسع سنين وأكبر واحد ثمانين إيه ليش؟ المسألة علمية. أعطيك قواعد تلتزم فيها تتعلق بالتكيف اللي هو الaltitude sickness أمراض مرتفعات التكيف اللي هو the إحنا نسميه تأقلم يسمونها بالإنجليش acclimatization ترجمة حرفية لأقلمه هذه مجموعة من الأشياء التزم فيها توصل للقمة منها تشرب ماء منها كذا يعني مسألة طويلة فاللي يرجعني دائما السلامة عواصف ما توقف الثلاث أيام أضطر إني أنزل عشان ما أموت. بس كل الأفكار السلبية اللي تجيك اللي تقول والله أنا حس
0: نفسي تعبان مرهق
1: هذه كلها تقدر تتجاوزها
0: كلها تتجاوزها مجرد أنك مثل ما وجدت إنه السلامة هي اللي تخليك ترجع وأحيانا تبي الصراحة في أسباب ثانية يعني مثل حيث تكون وهذه
1: أنا بطلتها الحمد لله تكون مدعوم
0: أوكي
1: والداعم أعطيك مبلغ
0: أوكي.
1: فشلون ما تروح القمة يعني فتضطر أنك كمل كمل في داعم في واحد آه. دافع عليه فلوس اطلع قمه. هاي طبعا بطلتها خلاص لانه صار عندي اشكالات في في كثير من احيان فيها يعني انه فاي يعني موجوده موجوده طبعا في بعض القمم تحتاج الى دعم اكيد مثل ايفرست وغيره أوكي. ما باقي ما تسلقتها قمه ايفرست لكن اتكلم بشكل عام في اشياء وجوانب ثانيه تخليك تكمل غصب عنك يعني
0: اوكي اوكي الراسماليه تفوز دورها والله يعني. قاتله <تصفيق> <تصفيق> على الرأسمالية كنت تحلطم أو انك قلت انت انك بطلت تحلطم على شركة الطيران يعني. اي يا اخي غلط نتحلطم. <تصفيق> ليش؟ يا اخي تطير تخيل انك تطير يعني كيف
1: اللي يقدمون لك هالخدمة العظيمة عشان <تصفيق> كان نقول الطيارة هي اعظم اختراع وجد من تاريخ الاختراعات إلى اليوم بلا مكيف الطيارة اعظم اختراع. فكيف نتحلطم؟ وهذا المخلوق العظيم او او الاختراع العظيم اللي يطيرك من منطقه الى منطقه، من قاره الى قاره في فتره قياسيه 17 ساعه وكانوا ياخذونها سبع شهور <تصفيق> ودافع 200 دولار ولا 300 دولار وكانوا يدفعون اول تتحلطم عشان تاخرت دقيقه دقيقتين غلط، نعم في مشاكل
0: اوكي
2: <تصفيق> ولازم نتفهمها
1: بس انت قاعد تطير
2: في عام 2016 أعلنت السعودية عن رؤية 2030 رؤية مملكة العربية السعودية 2030 رؤية طموحة وشاملة غطت تفاصيل حياتنا اليومية من خلال برامج الإسكان وجودة الحياة والتحول الرقمي وامتدت لتشمل نمو وتنويع الاقتصاد عبر برامج صندوق الاستثمارات العامة وتطوير الصناعة والخدمات اللوجستية وغيرها اليوم وبعد أربع سنوات من هالرحله المثيرة يتبادر لأذهاننا عشرات الأسئلة عن مستهدفات وبرامج ومؤشرات الرؤية وفي بودكاست أنا عمر الجريسي الضيف قائد التحول واحاورهم حدثنا وش اهم الاشياء اللي تحققت؟ مم. المحور الاهم اللي هو محور ماذا حققت؟ وش حققتوا؟ ماذا حققتوا ابو خالد؟ وش اهم الارقام؟ لتوثيق رحلتنا نحو اهداف رؤيه السعوديه 2030 وتاكد اني انا ما جيت إيه؟ هدف انا اعتقد حققنا اعتقد انجاز كبير 2019 كنا الدول الدوله الاولى في العالم كل يوم ثلاثاء حلقه جديده مع قائد مختلف وحكاية مثيره ابحث عن سقراط في اي تطبيق بودكاست تستخدمه.
0: قد صارت لك تجربه سيئه أجل هذا حسيت انه كله تمام؟ لا والله بس يعني
1: اسمع اسمع يعني انا انا مهتم في عالم الطيران آه. واسمع الطيارين يتكلمون والتقيهم وبحكم الرحلات الطويله اللي تصير وبعض المشاكل اللي تمر فيها طيارة ما أقلعت جلست مطار يوم كامل طيارة طارت عليك قبل المدة اللي أنت أصلا عارفها طيارة كانت تهبط طلعت وهذا يمكن أخوف موقف مرة علي طيارة دور على المطار اللي لازم تنزل عليه وما نزلت تصير لكن أنت لازم تفهم أنك في أكثر وسيلة نقل أمن في العالم وأنك جالس تطير جالس تطير من مكانك الى ما فوق الغيوم وتشوف هالمناظر فتيجي تتحلطم وتقول لي والله نعم في مشاكل بس افهم افهم البعد الاكبر اللي انت جالس تسويه عشان كذا تاخر الطياره في كثير من الاحيان واعتقد اني يعني جزء من من اخطاء يعني اللي تصير متحلطمين انه هو يبي يطير الساعه 7 ويوصل ونص ويجتمع 9. تقول أنا موقت نفسي عندي شوي يعني. <تصفيق> <تصفيق> ما يصير قبل بشوي اخي يعني ما مره عشان كذا انا صراحه احترم الطياره
0: أوكي.
1: واحترم الطيارين واحترم شركات الطيران ولو انه عندهم مشاكل ولو عندهم اخطاء ولو عندهم ألاوة.
0: ولو عندهم تمسيكات في بعض الشركات تمنعك انك تركب بالشورت
1: <تصفيق> والله هذا يتعلق صراحه اي صادق وانا اكثر شيء مستمتع فيه اللي هو منعهم انك تطلع بثوب النوم إيه ثوب النوم يعني في ذوقيات تلتزم فيها وهذا قانون موجود كل مكان في العالم، السعوديه تمنع الشورت بس احيانا تراجع من من رحله <تصفيق> دوليه
0: خلك <تصفيق> اي اي اي
1: ولا تصير تصير شكلي <تصفيق> <تصفيق> احط معي انا دائما شنطه ظهر لا
0: لا يطلعونك طياره يعني ابدا ابدا اذكر في لوس انجلس واحد كان لابس شورت وما طلع ابد كذا رفضوا رفض تام والله ما تطلع يعني رحله لوس انجلس السعوديه يعني رحله 21 ساعه بتروح عليك انت مسافر دافع يعني مبلغ اي مبلغ وقدره والله ما تطلع راحي كذا يسال الناس مين عنده اعتقد تطلع عادي هو بس انك تدخل الطياره بعد ما تدخل الطياره عادي تفسخ ما حد يقول لك شي. شيء سوى اهم شيء انك تطلع بس عند الباب هي انه في قانون ما حد داري ليش بس انهم ملتزمين فيه يعني ما شاء الله عليه
1: والله انا اقول اذا خلاص <تصفيق> واضح قانون التزم فيه ايه بس لا تسويها فلوس عندي كاف الكعبة جدة
0: حايل خبيبة ذي خليك حولنا طيب انت بدأت لوحدك في البدايات في صعود الجبال بعدين قررت مؤخرا انك تنظم الرحلات تأخذ الناس إلى تلك الجبال الرأس مالية تفوز يعني لكن كيف تجربة يعني أنا أشعر إني أنا إذا بطلع لحالي الحالة تحدي صحيح إنك تروح أنت عادة للأماكن اللي سبق ورحت لها صح؟ مع تنظيم الرحلات. اي طبعًا
1: مكان رحلة لا سبق زرته قبل.
0: أوكي. Okay. بس ما تخاف يعني من تنظيم ناس أنت ما تعرفهم آه تطلع معهم فهم يعني لو واحد بطل ويبغى يرجع كيف تتعامل مع المشاكل هذه كلها ما حتى إنه الناس أنت ما تدري منهم يعني وكذا فجأة تاخذهم تروح آه تحدي ترى صعب جدا يعني هنيك عليه والله. طبعًا شوف أنت تتكلم عن ثقافة جديدة عند
1: السعوديين بشكل. خاص والخليجيين بشكل عام والعرب. ثقافة جديدة ما هي بعندهم يعني. لكن أنا لو جيت تتكلم عن تنظيم الرحلات اللي أنظمها. احنا ننظم جانبين، جانب فيه استكشاف المجهول أماكن غير مكتشفة غالبا غير مزارعة من قبل من كثير من العرب يعني فنزورها تكون عادية ما يكون فيها مشقة جسدية والجبان اللي هو تسلق أو حتى مش تسلق أحيانا يكون فقط الهايك اللي هو مسير جبلي تتخلص من المشاكل تتعلق بالسلامه وغيرها وكذا اول شيء انت لازم تكون مدرب لازم تكون حاصل على شهادات تتعلق في هذا المجال انت عشان تصير ماونتن جايد اللي هو قائد ودليل في الجبال هذه لازم تكون حاصل على ما يكفي من التاهيل انك تقود مجموعات يكون عندك خطه اخلاء وغيرها يكون عندك فريق طبي كل رحلاتنا فيها فريق طبي اتكلم كجانب تامين من ناحيه طبياً الكل يكون مؤمن أما اللي بيرجع غالباً عبد الرحمن مشاكل اللي تطرأ في الجبل م. تكون متعلقة بأمراض المرتفعات اللي مقارنة. سببها الأساسي أكسجين حل الأكسجين الوحيد إنك تنزل بس كل أسد تسلق معانا جبل وصار في مرحلة مراحل ما بقول بس ما صار أسد ضعف أكثر مجرد ما تقول له الآن إحنا بننزل يرجع أسد مرة ثانية هذا جسمك تنزل يزيد الاكسجين تنحل المشاكل 90% من المشاكل مشاكل الاكسجين اما اللي يتعلق في امراض مرتفعات يصير عليها اخلاء تام تجيك طياره لحد مكانك هذه في كل المناطق اللي نشتغل فيها كل مكا. كل مكان في العالم انا عمري ما اشتغلت كل مكان في العالم اماكن وجهات محدده 8 9 المناطق اللي فيها اعلى القمم وجميله مثل الهيمالايا جبال الاطلس
0: مم.
1: في المغرب وغيرها جبال الانديز وكذلك جبل كلمنجار وكثير من المناطق اللي فيها هايك فقط مثل سكوتلاند، ايسلاند. وايضا القطبين. Okay. قطب القطب الشمالي والقطب الجنوبي. يمكن انا جالس القطب الشمالي مده اطول بكثير وما زرت القطب الجنوبي لحد الان. لكن القطب الشمالي بما يحتوي من الدول اللي تعيش على مقربه من القرب وكذلك المدن اللي تعتبر في القطب مثل جزر مثل جزيره سفالبارد. تعتبر اخر مدينه مأهوله في السكان في شمال العالم.
0: اوكي. كم كم صار لك فيها؟
1: خمس سنوات تقريبا.
0: اسوء تجربه ايش كانت؟
1: اسوء تجربه. خايف اقولها والله. يعني ما ابغى اقول انه في شيء يخوف، لكن اسوء تجربه وما اتمنى، اتمنى مش ما اتمنى، اتمنى انه ما أحد ياخذها على محمل انها تصير كل يوم، لا يتصير تصير. وإحنا كنا نبهين لها الحمد لله كان انهيار جبل صخري في الهيمالايا كان موسم مش موسم أمطار في العادة الهيارات هذه تصير في الأمطار فانهار جزاء من الجبل وحنا مقربة من نهر كنا في منطقة صغيرة كنت أنا مجموعة من أصدقاء ما كانت منظمة فانهارت صخور من قمة الجبل وكانت تمشي بسرعة مخيفة لحد ما توصل عندنا ثم تعبر للنهر وتستقر فيه اذا طحت في النهر احتمال ما بكونك لفه تبوك ولا بقحق ما في رحت أوكي. سرعة خرافيه للنهر هذا فانهارت الصخور احنا في وسط المنطقه اللي تعتبر مفازه اوكي بس الحمد لله تداركنا الموضوع
0: هذا الموقف
1: كان اخطر موقف حطيت فيه بحياتي لانه كان كنت اسمع كنت اتدرب بالسمع وبالنظر لكن لما صار الحدث قدامي كان مخيف لان الحين نطبق نسمع احنا كثير واغلب معلوماتنا ناتجه عن قراءات لكن تجارب وتطبيق
0: ضعيفين فيهم مخيف والله يعني جس افكر انه و... جدا
1: مخيف لكن الحمد لله كانت الصخور يعني تنبهنا لها اول ما بدات تطيح ولا لو فعليا احنا في النص وطاحت علينا كانت تجري بشكل ايش سويتوا طيب؟ رجعنا نفس طريقنا اللي كنا فيه، كان اثنين قدام واحد ورا، رجعنا انا انا رجعت انا كنت وراء نبهتهم راحوا لقدام فصارت هي في النص. انا كثر رحت كنت في خطر اني انا كنت ممكن اكمل لكن هذا الموقف موقف من الطبيعه حتى لو تنبأت له 200
0: مره اي ما ما في يعني عادي زي لو سياره ممكن تاخذك الهاي واي يعني مع انك ايه.
1: رابط الحزام ايه. مدري بس يجيك واحد يلف عليك ولا انت طالع في الحياة.
0: ايه فعادي يعني لكن عجيب والله كملتوا طيب الطريق بعدها؟ كملنا طبعا لأنه اصلا اصلا موسم
1: موسم امن جدا يعني ايه. وما حصل موقف مشابه لان صرنا حريصين انه المنا... المناطق هذه
0: اللي فيها جزء من الخطوره تنبه لها كثير كثير يعني. جميل طيب عن الكيان الصهيوني يعني وجوده الكيان
1: الصهيوني انا مستغرب ان قاعدين اليوم نعيد صياغه المفاهيم من جديد يعني يعني كيف اليوم نناقش قضيه يعني بيتي طلعت منه سكنه واحد غصب عني طلعني وبعدين انا اللي طلعت منه تجيبني وتقول لي وش رايك في اللي خذ بيتك طلعك منه كيف مع اصلا احيانا الاسئله تكون غير مبنيه على على الاساس فما يستحق الاجابه عليها، مثل قضيه احيانا تعبير عن المشاعر، يقول لك وش مشاعرك؟ ما اقدر اعبر عن مشاعري. أس اسخف سؤال اظنه في الحياه اعبر عن مشاعر، كيف اعبر؟ يعني وش مشاعرك لما كذا ما اقدر المشاعر لا تعبر مكي. لا توصف. مثل هذا يعني سؤال قضيه الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني كيان مغتصب لارض جلس يدمر فيها وجلس يحارب الناس اللي عايشين فيها ويعطي شرعيه له وعنده قوة عظمى تدعمه يعني نجي اليوم نقول وش رايكم فيه؟ ما في اي راي يعني غير انه كيان مختصب وهذا راي نشانا عليه وعشنا عليه وراي صحيح بعكس كثير من الاراء اللي قد تولد وموجوده عندك لان العقائد غير المبادئ وغير الافكار، العقيده هي امر غالبا مرتبط بالدين. لا قد تتبدل وتتغير يسمونها دائما مثل مثل اللباس لكن العقيدة لا العقيدة أمر مرتبط فيك ما اخترته غالبا غالبا العقيدة تولد معك مثل عقيدة كره الظلم حب العدل الدفاع عن المظلومين هذه عقادة عند البشر الكيان الصهيوني اعطاه أهلي شرعية ربطه ببني إسرائيل سخيف احنا أمه لا نقرأ اعتقد هذا جزء كبير من المشكلة وبس يعني ما اعتقد انه المساله تحتاج الى محاضرات وندوات يمكن نحتاج محاضرات وندوات الى ايش دورنا كبشر في الكره الارضيه نحارب مثل هذه الكيانات الغاصبه مثل كذا لكن ما نعطي محاضرات ولا اراء في اشخاص قاعدين يعني زي لما يجيك واحد يعطيك يقول لك يلا عطني راي في شخص قتل ابوك ظلما وزورا وبهتانا ما اقدر اعطي راي لما تسالني سؤال مثل كذا انا بتهمك انك انت سؤالك خطا وبني على باطل فغلط غلط اسالني وش ممكن اسوي انا وين يجي دورنا الحمد لله نشانا في السعوديه ولا يستحق الكلام عن هذا الامر اي مبالغه في اننا جالسين نستعرض عضلاتنا لو دعمنا هذا الظل عفوا هذا هذا الشعب المظلوم ضد الكيان الظالم بدات من الملك فيصل واستمرت الى اليوم واحنا كشعب عليها وكذلك كبشر بشكل عام في العالم عندهم قضية العدل قضية مفصلية يدعمونها. صحيح. اللي عنده مكاسب هذا امر اخر، اللي عنده اشكالات في الفهم وهذا يحترم ترى مم. بعض الناس عندهم اشكالات في الفهم وتبنى اراء معينة بس مهم من دوافع استفادة ولا كذا
0: وعنده مشاكل في الفهم. صح من ووجدنا اليوم هذا شكل موجود يعني يجد إن الناس تؤمن اليوم بحق الفلسطينيين بارضهم والدفاع عنهم ويجدون إن انهم مظلومين. وكل ما يؤمن فيه معظم السعوديون والعرب يعني وكل من يؤمن بالقضيه الا انه لانه ما يدري يعني وش اساسها؟ وبعضهم حتى اللي يختلف عليها اللي يقول يعني عنده مشاعر محايده بعضهم ما يعرف ليش يعني، طبعا عليه انه يبحث هذا لا يعفيه من يستطيع ان يبحث ويعرف يعني. لكن يعني في بهذا بتفق يعني. انت تقول انه علينا ان نفعل وش اللي وش اللي وش اللي جالسين نسويه الحين؟ أتكلم كشعب طبعا لأن الحكومات دائما تؤدي
1: دور عليها وهذا يعني ما تقدر تناقشه لأنه له وجهة نظر سياسية وأبعاد أنت من تمطلع عليها لكن أنت كشعب أو كأنسان ينتمي لشعب عربي مسلم وتبني لهذه القضية اللي تستطيع أن تقدمه ممكن نشر الوعي فقط مش مشكله انت ابنها مش مطلوب انك تحررها بسيف ولا تحررها كذا مو موها مو, مو واجبك انت يعني. واجبك انك بالمجال اللي انت متميز فيه تنشر علمك هذا اللي موجود في اي مجال كان يعني في قضيه كانت يعني ما أتكلم فقط عن هذه القضيه اي قضيه كانت فيها اشكالات في الوعي ايش دورك قدم دورك ما استطعت بسيطه ما عندك مشكله اقرا ابحث شوف حتى الكتب ترى يعني احيانا احنا نضع للموضوع موضوع القراءة غلاف ناعم كأن القراءة هي الحل لا يا اخي مو صحيح القراءة جزء من مشكلة احيانا ان تقرأ بدون منهجية وتقرأ كل رأي وتتبنى كل رأي تقرأه هذا مشكلة فالقراءة بحد ذاتها ليست حلا عشان كذا انا بعض الاحيان مع الشباب اللي عندهم لقاءات قراءة جميل حلو بس انشروا هذه الفكرة يا جماعة ترى القراءة بحد ذاتها ليست حل أعرف كثير قراء والله ما يطلع من غرفته في اليوم يقرأ ست ساعات تناقشة في موضوع معين تجد عنده غرابة في الفهم مش لأنك أنت ما تفهم احيانا الغرابة هذه ناتجة من عدم وعيك أنت لكن عنده أشياء مصيبة بس قارئ قراءة مش حل قراءة بطريقة منهجية حلوة إنه ترى هذا كتاب أراء عبد الرحمن فيه فكل رأيه تغرابة ب... ولذلك القراءة احيانا تسبب تناقضات عندك انت وتصل لمرحلة انك تعتزل الناس تصير انطوائي انك تقرا راي تتبناه تقرا راي ثاني يختلف مع الراي ذا تتبناه تقع في اشكالات فانا اشوف انه كل واحد في مجاله يستطيع
0: يقدم. طيب. انت في مجالك كنت اذا سعدت الجبال كنت تصور ترفع علم كلمتين لا مش في غزة غزة. أي غزة غزة صح حبة
1: كانت في وقت غزة 2008 2009
0: اوكي
1: اي أنت تتكلم يعني حلو أنت تلتقي الرحالة من كل مكان وتسمع الناس تقول غريب هذا عنده رأي عجيب كأن ولد في عرفت في مدينة منورة مثلا ولا في بلد يعني مدينة كذا فيها روح إسلامية وتكتشف أنه هذا لا هذه صفة إنسانية مشتركة فتلتقي الرحالة من كل مكان عندهم مراحل ولد ذلك الترحال دائما يعطيك هذه الفرصة أنك تكون قادر على أنك تنشر أفكارك وتأخذ الأفكار الجيدة كذلك و
0: وتتبناها جميل أه بروح المسألة أنت تقول يعني تذكر أنك أه تسافر بحثاً عن الإنسان
1: يعني أنا كنت فترة طويلة أسافر من أجل المكان
0: اوكي
1: جبل، غابات، سهول، وديان بس هذا الشيء قد يوصلك لمرحلة أنك تمل تطفش لأنه تتكرر عليك بعض المشاهد فتصير ملول اوكي فاكتشفت بعدها أن الطريقة السليمة للاستفادة من الترحال هي أن تجعل الإنسان هو الهدف لأن الإنسان هو اللي يعطي للمكان مكانه وقيمة قدر عشان تلقى بعض الناس مرتبطين بسيارات لأبائهم اللي توفوا من سنوات سيارة قديمة رايحة فيها سوق حبها تربط يعني بأب بأخ فالإنسان هو اللي يعطي للمكان قيمة وقدر ومكانه فلذلك لما تربط مع البشر بالإنسان تستطيع انك تكمل دائما وترتحل دائما وتكتشف هذا المخلوق العظيم اللي ساهم في ان احنا نكون اليوم يعني نعيش حياه حلوه نعيش حياه جميله انا اختلف مع الناس صار اللي يقولك احنا اليوم بكره ارضيه متجهه نعم في مشاكل في كره ارضيه وإنه البشر لكن احنا اليوم ترى اقل فقرا من القدم احنا اليوم الاقل حروبا من القدم تعال الكره الارضيه قبل 40 سنه 50 سنه اكثر فقرا من اليوم اكثر مشاكل وحروب من اليوم اكثر اضطهادا وتدميرا من اليوم فمن اللي ساهم في هذا الشيء الانسان لو تجي بتنظر له من جانب سلبي فقط تقول نعم هو قتل وسوى وسوى لكن برضو بنا وعمر وخلق او, أو اخترع وسوى يعني فالانسان هو اللي يعطي للمكان قيمه وقدر فلذلك بدات رحله من اجل اكتشاف الانسان
0: اوكي تبحث عن الانسان فماذا تفعل يعني
1: يعني بعض كهب بدون فلسفه ها. تقدر تروح لندن لهايد بارك تصور كذا لندن اي تقدر تروح لسكان لندن اللي عاشروا حقبه ما قبل الحرب العالميه مثلا او اثناء الحرب العالميه كبار في السن وكانوا مثلا مهجرين من بعض الدول المجاوره او انتقلوا الى لندن وعاشوا حقبتين او ثلاثه تعرف كيف عايشين شكلون شو يشربون وش تنظرهم عنا تقدر تروح النرويج وتزور الطبيعه والمناطق الحلوه وتقدر تروح للشعب السامي مم. اللي يعيش في النرويج اللي يعتبر من البدو الرحل اللي هم السكان الاصليين لشمال افريقيا آه، شمال اوروبا اللي يسمون فايكينغ اليوم صح. او جزء منهم مش كلهم فتقدر تروح للمغرب والجزائر وتونس وتصور في المناطق الجميله وتقدر تروح للامازيغ يعيشون في هذه الدول، السكان الاصليين. تقدر تجي للسعوديه وتصور في ما ادري وين برج الفسطين تقدر تجي تكتشف التكوينات اللي موجوده في الرياض، الزباره او اهل الزبير مع العقيلات مع اهل الجنوب اللي جو واهل الشرقيه واهل الشمال، والتنوع الثقافي اللي موجود تكتشفه وتشوف الاختلافات اللي بينهم برغم ادعائنا ان احنا متفقين. صحيح مختلفين تماما في قيم مشتركه لكن مختلفين
0: ايه والاختلاف قوه يعني طبعا بلا شك فهذه الفكره اوكي هذه الفكره كنت تقول وانت صغير انك كنت تستمع للعبودي شيخ والتقيت مؤخرا صحيح كيف كان اللقاء؟
1: اللقاء كان طبعا احيانا تحلم ما ما تعرف انه احلامك قد تتحقق بعد ما تطلع من باب بيتك وتدخل بيت جارك مثال انه في احلام كثير موجوده عندنا بس احنا ما نسعى لها ونحسها بعيده وصعبه المنال وكذا عميد الرحاله العرب الشيخ محمد العبودي حي اليوم يرزق الحمد لله تو راجع من البوسنه بالمناسبه رجل قدم للترحال قدم أو شيء للسعوديه شيء عظيم قدم لادب الترحال شيء اعظم أدب هذا اللي احنا نفتقد كثير من الاشياء اللي موجوده منه يعني. من الأسف غير معترف قدم رساله للعالم، زار وطاف اكثر من 150 او 170 دوله، عنده عدد كتب مهول يتجاوز ال 120 وأكثر اكثر، ما ابغى اقول رقم واكتشف انه قليل. فكنت احلم التقيك كنت اسمعه في الراديو، وكان يعجبني و... يعني وصفه الدقيق. يعني نادر اليوم بعد الثورة التقنية اللي موجودة وكذا صرنا ذاكرتنا صارت أبعاف فقدنا حس الوصف أكثر لأن ما صرنا نشوف كثير صرنا نشوف الجوال دائما وننقل من الجوال ففقدنا هذا هذه الملكة ملكة الوصف الدقيق اللي كان ينقل فيها حتى وصف كثير من اللي عاشوا قبل قبلنا يعني كيف كيف نعرف أوصافهم كانوا بهذه الطريقة فكان وصف يا أخي عجيب رحلة روسيا وصفة للانهار والجبال تحس انك تشوفها ففي يوم من الايام سبحان الله مصادفه تعرفت على المحامي المشوح اللي هو كان هو رئيس دار الثلاثيه اللي دار نشر اللي معتمده للشيخ العبودي ودعاني قال لي وين؟ قلت انا في الرياض الان قال اليوم فيه اثنينيه انه عنده اثنينيه قلت له اقدر اجي قال يا حبيبي كل اثنين الناس تجي قلت عادي قال عادي والله جيت حط لي كرسي قدام الشيخ، قعدنا قدامه، جلست استمع وسألته كم سؤال للأمانة كان عندي اشكالات منهم، جاوبني بالدقة، أنا راجع من أمريكا اللاتينية وقتها، سألته عن أسماء هو زارهم قبل 30 سنة يمكن، قال يوجد رجل اسمه ضمين عوض يعمل في كذا، قلت له ما شاء الله عليك، فكان حلم تقيته وأعتقد أن هذا العلم يجب أن احنا تكتشف اكثر، كنز يعيش بيننا اليوم. مش لازم تزوره،
0: مؤلفاته راح اقرا فيها، راح تكتشف شيء يعني. فعلا يعني هو عنده كل اثنين يقبل بالناس العامه كلهم هي حياتي. هي حياتي. في بيته يعني هو مؤلفاته وحديثه، يعني حديث كل الرحاله وكل من قرا له يعني كذا في من الحميميه الكثير يعني ابراهيم سرحان كذلك يعني يتحدث عنه ب بذات الروح والحميميه، ففعلا يعني كتاباته وصفه الدقيق لبعض الاشياء اللي ازعم انه الكاميرا لا تصف بعض وصفه يعني هو وهو يكتب كتابة. فأدب الرحله عبد شطي كذلك يتحدث في ادب الرحله، فعلا هو ناقص في في العالم العربي. لكن على أيديكم كيف تجد مؤخرا كذا كيف تجد اليوم الرحالة الجدد وجود يعني هذا الشكل من العودة لهذا العالم ولهذا الأدب بأشكاله المختلفة جميل أنا
1: مع موضته صراحة الكتابة والتأليف معها برغم مشكلة أو برغم ملاحظاتنا على بعض الناس أنا مع هذه الموضة بستمتع صراحة إنه فيه موضة صايرة اليوم عند الشباب في الكتابة والبحث أما إذا تتكلم عن قصة الرحالة اليوم م. برضو هذه موضة جميلة يجب أنها تنضبط انضباطات حلوة كذا بحيث على الأقل يصير عندك أنت منهج واضح لك أنك ستبحث عن أمر معين في هذا العالم أو تنطلق أو حتى لو ما كان فيه عادي بسيط ترى الموضوع م. بسيط يعني بعض الناس يعقدها يقول لك لا لا بسيط لكن حلو 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 الجميل الموضوع أنا الموضوع عجبتني الكتابة أنا عندي وجهة نظر شوي يعني أختلف مع بعض الناس اللي يكتبون فيها يمكن أدب الرحلات شوية طالع من هذه الفكرة أنا اجد ان احنا صغار على الكتابه ولو ان الموضه جميله، قديما كان الانسان يعيش 20 40
0: سنه
1: عشان يكتب كتاب واحد ويطلع خلاصه ما كتب من فكر، جيد الموضوع اليوم الموضه حلوه اعيد واكرر لكن يمكن تحتاج الى تجربه اطول، لذلك انا امتنع عن فكره اني انا ممكن انا انا ما استحق يعني هذه هذه يعني ما وصلت للي اعتقد انه ممكن اكتب عنه بدون تواضع، لكن لو حصل هالشيء ما راح يكون الان، انا اعتقد انه يمكن لا كتاب قبل الأربعين.
0: اوكي. طب على الأقل تدون؟ أدون.
1: كثير كثير وأعتقد هذا جزء مهم عند أي شخص ممكن يسوي أي تجربة في الحياة. فعلًا. أشوف قاعد دون الآن هذا شيء جميل وأعتقد الحين عرفت سر داد الجيد دون دائم تكتب ما عاد فيها أو الحين لو تقول واحد عطني قلمك ما عندي أول لا على طول تلقى قلم فجميل.
0: لا يعطيك العافيه والله شكرا, شكرا لمجيئك
1: شكرا لك شكرا لك وسعيد فيك ونلتقي مش في بودكاست ثانيه بس نلتقي بالحوارات الحلوه هذه احنا نفتقدها شويه الحوارات بشكلها
0: اي والله وشكرا لك والله حلو. يعني شكرا للرياض التي نادتك فاجبت يعني ان شاء الله شكرا, شكرا, شكرا لك شكرا